0: Declara aberta a sessão. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Ordem do Dia. Hoje a gente conversa com o um deputado eleito pelo PSDB. Kaká Dávila, até brinquei com ele no início, vai ser difícil chamar de senhor, né, porque parece que já tem uma intimidade. Cacá, muita gente não lhe conhece ainda, né? Porque o senhor é vereador aqui em Porto Alegre. Fala pra gente um pouquinho quem é o Cacá Dávila, que fez 26.766 votos e foi um dos eleitos, um dos cinco eleitos pelo PSDB aqui para o Parlamento Gaúcho. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa.
1: Poxa, primeiramente, muito obrigado. É a realização de um sonho. Quero agradecer a todos que estão nos escutando agora e fico muito feliz pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva essa nossa conversa, até porque é, é um sonho meu antigo. Né? Eu sou aquele que começou com trabalhos voluntários de empregabilidade, trabalhos sociais voltados né, para aqueles que mais precisam, comunidades carentes. Eu desde muito cedo comecei a arrecadar currículos né, de pessoas que moram em comunidades mais afastadas. Esses currículos eu tiro cópias e distribuo em empresas que estão contratando. É, bares, restaurantes, shopping, agências de emprego, empresas privadas. E eu vi que eu comecei a crescer né, com, com esse trabalho e criar um movimento bem grande né, de ajuda a essas pessoas que estão em busca de emprego. Aqui em Porto Alegre era isso, Aqui né, em Porto Alegre. Depois eu expandi para a região metropolitana né, e foi crescendo, o, expandindo o trabalho. Né. É, fui eleito vereador. Né, de Porto Alegre, com 5.101 votos, também sem usar absolutamente nada, e isso é algo que eu gosto sempre de frisar bastante, né, que eu não usei um centavo do dinheiro público, não usei um centavo do dinheiro privado e nem materiais de campanha. Santinho, bandeirinha, adesivo, comitê, carreata, buzinar, eu não usei absolutamente nada. Eu acho que a mudança na política ela já começa aí, né? pela forma que o político ele faz a campanha dele. E a gente vê candidatos que gastaram milhões em suas campanhas, que não foram eleitos, outros foram, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência de que isso é o dinheiro do povo, né? que poderia ser destinado para outros investimentos e que a gente acaba né, utilizando, muitas vezes até por vaidade, né, a, nosso, enfim, a nossa própria vontade né, de concorrer, de ah, eu quero ver meu rosto numa bandeirinha, eu quero ver meu rosto num panfletinho, isso muitas vezes por vaidade. Eu não tenho essa vaidade, o meu objetivo era concorrer de uma forma... É, bem limpa, uma forma onde eu pudesse deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu não usei um centavo do dinheiro do povo eu não poluía as ruas da cidade foi a campanha mais é, enxuta barata, não vão ver um santinho meu né, entupindo os bueiros da cidade, eu fico muito feliz com isso e a gente conseguiu
0: como vereador ser eleito dessa forma e agora como deputado estadual Cacau, vamos voltar um pouquinho no tempo tu falou quando tu criava, é, que tu pegava o currículo das pessoas, ia até bares lanchonetes e, e distribuía como é que isso surge na tua vida? Em que momento tu pensa assim, bah, eu tenho que ajudar essa galera aqui, porque não tem quem olhe por eles? E quando foi isso, se a gente puder fazer tipo um, uma linha do tempo aí?
1: Sim, é, eu já fiquei desempregado por muito tempo, né? e foi onde tudo começou. Aliás, eu fiquei desempregado depois de ter perdido um filho, que nasceu prematuro de seis meses, durou três dias na neonatal e faleceu num domingo de Páscoa. Na segunda-feira, a empresa que eu trabalhava me chamou. Eu pensei que fosse para conversar, para me dar os pesos, mas o apoio, enfim. A empresa me chamou para me demitir, porque era época de metas, eles precisavam vender, eles não tinham tempo né, para a minha recuperação, para esse problema, no caso. Eu fui visto como um peso para a empresa. E ali eu vi que muitas vezes a gente é tratado como um número. Então eu perdi o emprego, eu perdi o filho e eu perdi a Páscoa porque todas as Páscoas eu lembro disso. E eu prometi né, que assim que eu saísse dessa, eu ia tentar ajudar outras pessoas que estivessem passando por um problema parecido ou, ou algo do tipo, né, relacionado ao desemprego. E passei por um momento muito difícil, fui até o fundo do poço, eu fui morar nas ruas, eu fiquei desempregado, eu comecei depois a vender sanduíchinho na sinaleira, e foi onde eu comecei a crescer e, e mudar de vida, né, me reerguer. Depois eu tive minha filha, que hoje tem 10 anos, é o meu motivo... É a minha razão né de estar de tá aqui hoje e, e tudo mudou. Mas eu passei por situações bem difíceis, assim fome, comi do lixo, é, morei nas ruas, inclusive já dormi em uma dessas um desses bancos aqui na frente da Assembleia Legislativa. E hoje estar tá aqui é, é muito emocionante para mim. sabe Mas é isso, foram momentos difíceis na minha vida, mas que me, me deixou forte, né me, me fez é, entender o quanto a gente depende um do outro. Né, que o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas, e não simplesmente a gente viver de uma forma egoísta, pensando apenas na gente. Né? E daí eu comecei a fazer esses trabalhos voluntários, trabalhos sociais. Eu sempre arrecadava né, é, nas redes sociais alimentos, brinquedos, em datas comemorativas, levava para crianças de comunidades carentes e também comecei a trabalhar em agências de emprego. E lá foi onde eu comecei a aprender, desde como elaborar um bom currículo, o que falar numa entrevista de emprego e comecei a pensar, bom, eu vou começar a repassar isso para esse público que às vezes não sabe nem elaborar um currículo. Né? Às vezes por falta de uma orientação né? porque nos é negado muitas vezes essa informação, a gente pensa que hoje em dia no Youtube, no YouTube tem tudo mas nas comunidades mais carentes, mais Nem distantes acesso, tem. não tem acesso à internet nada. não tem acesso a nada, então a gente precisa estar lá junto, né? ir até lá então comecei a criar. Geralmente são ações lúdicas. Né? Teve o delivery de empregos, teve a bike do emprego, teve a geladeira do desempregado, teve o vagas móvel. Então são ações que justamente eram para chamar atenção, para que eu pudesse arrecadar esses currículos, né? tirar cópias de forma gratuita e levar até empresas que estavam contratando. Né? E hoje já são mais de 20 mil pessoas que ao longo desses anos eu consegui ajudar consegui a, a, a
0: ter emprego. Né? Pois é, essa era, essa era a minha próxima pergunta para ti. O que deve ser mais legal assim, depois, sei lá, tu tá em qualquer lugar, assim com a tua família, com teus amigos de repente chega um cara do nada e diz pá, ah, tu me ajudou, Verdade. foi teu currículo que é, tu isso levou não tem preço. lá, isso é dignidade isso acontece
1: né? muito cara, bastante bastante, tu tá levando dignidade né e essa pessoa eu vejo que ela não esquece é diferente daquele político que muitas vezes compra o voto em época de eleição com uma cesta básica essa pessoa que ele comprou votos com uma cesta básica, talvez não vá votar nele né? enfim, mas quando tu leva dignidade para alguém, eu acho que é importante, é importante a gente dar o peixe, é importante a gente matar a fome, mas no momento que tu dá uma vara de pescar, ensina ele a pescar, ele não morre mais de fome então é, é mais ou menos esse trabalho que eu faço nas comunidades indo até a comunidade, fazendo com que eles tenham né, esse entendimento de como elaborar um bom currículo, né, o que, que o recrutador gostaria de escutar numa entrevista de emprego que, que muitos são carentes dessa informação e, e é muito bacana esse trabalho assim, é muito, enfim, é é gratificante, né? Escutar isso na rua. Pô, Kaká, se hoje eu tenho que comer, se hoje eu tenho emprego, é graças a ti, enfim. É, não é graças a mim, né? Eu apenas plantei uma sementinha, Sim.
0: ajudei ele, mas que bom que ele tem esse reconhecimento, né? E é maravilhoso. Deputado Kaká, e aqui na Assembleia, assim, o que, que tem de projetos? Quais são as, as ações que o senhor pretende implantar? Ou quais são os, as, as pautas que serão prioridades para o senhor, as bandeiras do mandato? Perfeito essa pergunta. É, eu costumo dizer que
1: político, né? a gente está acostumado muito com bandeiras, né? eu, eu acredito que o político não deva ter bandeiras, né? ele, ele foi eleito para o povo, pelo povo, para resolver os problemas da população, eu tenho, claro, uma bandeira que é a empregabilidade e eu vou lutar muito por ela, eu vou tentar é, de alguma forma fazer com que isso se amplie para todo o Estado que eu já venho fazendo na Câmara de Vereadores, mas também vou estar disponível, minha, eu quero que o meu mandato, ele seja de uma forma coletiva. Eu quero que as pessoas participem mais da política, né? que, que desmistifique isso de que o político ele é celebridade. Não é celebridade. O político ele não precisa de terno e gravata. Ele precisa ter palavra, ter caráter ter boa vontade. Então eu quero que as, que as pessoas venham mais para cá, participem mais. Né? Entendam que patrão... É o povo, político é o empregado, e o povo precisa aprender a ser patrão, o povo precisa aprender a cobrar, a estar aqui presente, a participar. Então eu quero justamente isso, é entender quais são as necessidades de cada cidade, o que eu posso fazer para melhorar, né, e juntos a gente construir um bom mandato.
0: Então dá para dizer, deputado Cacá, que as portas do gabinete do senhor vão estar abertas para demandas da população. Mas com certeza, não vou nem fechar, vai estar sempre aberta <risos> para
1: todo mundo. Qualquer pessoa, não precisa nem de convite, eu costumo dizer. É só entrar. Aqui é a casa do povo. Né? Quem paga meu salário, quem paga essa cadeira que eu estou sentado agora, o microfone que a gente está falando é o povo. Nada é nosso. Né? Tudo é do povo. E... Mas é difícil. Né? A gente vê hoje que o, o, o tão sonhado é, progresso, né? decantado progresso não chega nas comunidades mais carentes, né? aqueles que mais necessitam, aqueles que pagam o nosso salário e muitas vezes eles não participam e eu quero fazer com que o povo volte a acreditar na política, volte a participar mais da política e a gente possa construir juntos né, é, todas essas políticas públicas que faltam e faltam muitas políticas públicas
0: se o senhor pudesse exemplificar algumas políticas públicas que o senhor gostaria de trabalhar aqui na Assembleia?
1: Eu acho que a parte social, empregabilidade, é, essa bandeira do empoderamento feminino, eu vejo muito, muitas reclamações. A mulher, por exemplo, que sofre violência doméstica, né, ela, às vezes ela fica durante anos num relacionamento abusivo e depois o, ela resolve tomar um novo rumo na vida dela. Só que ela sai sem nenhum entendimento, sem nada, fora do mercado de trabalho por anos, né? não tem um amparo, não tem um instituto que acolha ela, não tem uma capacitação que, né, que ela precisa, ela precisa voltar a fazer algo, a ter uma fonte de renda, não tem um amparo psicológico, não tem nenhum tipo de tratamento. Assim, eu vejo também é, os moradores de rua, nossa, é, é muito mais do que tinha há cinco anos atrás, é, triplicou o número de moradores de rua, é uma coisa absurda. E a gente não vê nenhum tipo de política para isso. É, políticas públicas né que dê esse amparo para eles, não vejo nada. Eu, eu sinceramente, não vejo mudança. né De, de muitos anos para cá, eu acho que continua não igual, eu acho que continua pior. Eu acho que a gente podia é, pensar começar a pensar né, principalmente nesses que mais necessitam, que hoje são vistos como invisíveis e que não tem nada.
0: O senhor que tem essa vivência, né, né é, que teve essa vivência nas ruas, que também de desemprego e tal, o senhor acha que às vezes a, a política fica um pouco distante de, dessa vida real? Não os políticos em si, mas a política, ela, ela fala de coisas tão abrangentes e esquece um pouco desse micro micro universo aí que às vezes estão os problemas reais? Totalmente totalmente. Eu vejo pela Câmara de Vereadores. Um vereador
1: ele ganha de verba de gabinete 17.800. Eu acho um absurdo. Eu abri mão desde o primeiro dia que eu pisei lá. Eu não quero esse valor. Porque eu acho isso desnecessário. Não é, não é proibido. Mas eu acho que é imoral. Porque enquanto que um professor não tem um giz para escrever num quadro, um aluno não tem uma cadeira para sentar numa sala de aula. É, eu votei 17.800 por capricho para o meu gabinete, para gastar com caneta, lápis, borracha, café. Eu acho isso imoral, eu acho isso errado eu acho que o exemplo já começa aí né a gente começar a pensar quais são as prioridades que a gente realmente de fato né precisa é, atender é, então é, acho que a mudança ela já começa nesses pequenos detalhes, como foi o caso da, da, da eleição, de ter concorrido dessa forma muitos riram de mim mas esse cara não vai chegar em lugar nenhum. Vai chegar onde sem usar nada, não tem como. E, e a gente está aqui hoje prova disso, de que é possível fazer uma política diferente, sem usar o dinheiro do povo, sem torrar o dinheiro do povo, sem usar, sem poluir as ruas da cidade, os bueiros da cidade com santinho, bandeirinha, encher as ruas de, de sabe, de, de materiais que, que, ao meu ver, não servem para nada. E como é que foi possível, deputado? Foi bem difícil, foi bem difícil. É, eu tenho uma rede social que eu diria até consideravelmente forte, mas é, a gente sabe que o Facebook, em época de eleição, eles, eles travam o engajamento justamente para que tu possa patrocinar. E nem isso eu fiz. E a minha equipe diz, mas tu é doido, cacato precisa patrocinar justamente para que possa ter um alcance maior. E eu, em momento algum, patrocinei. Eu fui no engajamento totalmente orgânico mesmo. Eu vi que o número de curtidas, de compartilhamentos diminuíram. Mas eu queria que fosse dessa forma. Porque se não for para ser assim, eu não quero. E é o meu jeito de pensar. Né? eu não, não quero votos a qualquer preço a, a, a qualquer custo eu acho que a gente tem que ter princípios né? então eu concorri dessa forma sabendo dos riscos né? sabendo que eu já tinha uma ainda tenho esse mandato na Câmara de Vereadores poderia investir poderia ter a rua cheia de santinho meu lindo bonito maravilhoso com a minha fotinho mas eu optei por ser uma coisa verdadeira e, principalmente, conversando com a comunidade, indo até a comunidade, indo até as paradas de ônibus, conversando com o povo, mostrando, acha certo isso? Cada panfletinho desse é um azeite a menos na tua mesa, é, uma, é um saco de arroz, feijão a menos na tua casa. Então, eu fiz com que a minha campanha fosse uma forma de protesto também, para que as pessoas pudessem entender né, como funciona a política desde o momento em que se faz é, campanha. E, e, dessa forma simples, que alguns chamam até de uma forma franciscana, deu certo. Então, é conversando. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Mas eu via poucos candidatos na rua conversando com as pessoas. E eu acho que é aí que está a diferença. O candidato ele precisa ir para a rua, conversar. Não só em época de eleição. Né? Não só daqui de quatro em quatro anos. Mas eu acho que a todo momento. Eu sempre estive na rua, eu sempre estive conversando. Então, talvez isso facilitou bastante. Né? As pessoas já te conheciam, já sabiam do teu trabalho. E, graças a Deus, a gente a gente
0: conseguiu. E agora você tem que quebrar, não, não uma barreira, né mas tu é bem conhecido aqui em Porto Alegre, na região metropolitana e agora tem que fazer esse trabalho pelo Estado inteiro. Exato,
1: né Exato, é o que eu mais quero é poder levar esse trabalho para o Estado que eu sei que carece também de, de, de políticas, tanto de empregabilidade é, enfim, as comunidades mais afastadas, mais carentes não têm saneamento básico, iluminação mal tem uma rua decente com asfalto, então
0: isso é um absurdo Depois da eleição já chegaram demandas para ti de algumas cidades mais distantes Antes, assim, depois já chegaram né? algumas sim. Cacá me ajuda muito aqui na minha cidade. A gente tá totalmente largado, não
1: tem ninguém. Enfim, agora eu posso contar contigo. Locais que eu jamais imaginava que eu poderia ter voto. Entendi. Eu tive votos lá e eu não quero desamparar ninguém. Quero poder fazer esse mandato durante
0: esses quatro anos de uma forma que eu consiga contemplar o máximo de pessoas possíveis. Né? O PSB ele fez cinco deputados, né? Tem uma das quatro maiores bancadas aqui da Assembleia empatado com mais duas, dois partidos. Como é que vai funcionar essa unidade partidária assim, na, no entendimento do senhor deputado Kaká? Eu ainda não sei de informar. Estou esperando acabar esse segundo turno para que a gente
1: possa sentar, se reunir e conversar. Eu acho que a gente tem que chegar no entendimento que seja bom para todos, né? Eu não sou do tipo de político e eu digo isso na Câmara de Vereadores que por eu ser é, situação, eu vou dizer sim para tudo. Eu acho que não, a gente tem que pensar primeiro nas pessoas que estão lá fora, não naqueles que estão aqui dentro. É, o que for bom para a população, eu fecho. O que não for, realmente, não contem comigo. E eu vou continuar dessa minha forma de atuar, dessa minha forma de ser. Continuar sendo o gabinete custo zero, sem usar nada, abrindo mão de todas as regalias, de todos os privilégios. E é assim que vai ser.
0: Deputado, o senhor fique à vontade aí. Pra, uh, algum recado, alguma coisa que o senhor gostaria de falar para quem está nos escutando nesse momento?
1: Primeiramente, eu queria agradecer. Né? Eu acho que cada voto que eu recebi, cada voto foi decisivo para que eu pudesse estar aqui hoje. É, foram votos de realmente pessoas que acreditavam no meu trabalho, não foram votos comprados ou em troca de algum favor, então foram pessoas que realmente acreditaram no meu trabalho, que votaram em mim porque, poxa, esse cara já faz um trabalho bacana, eu conheço, ou enfim, já ouvi falar, então é, eu quero agradecer cada voto e dizer que eu estou aqui à disposição de todos. O gabinete vai estar de portas abertas para receber todos, é, independente da situação, da demanda. Eu quero poder ser o representante que, que carece, né? que as pessoas não têm, que as pessoas por um bom tempo desacreditaram da política por conta disso. Porque imaginam que político vai se eleger e daqui a quatro anos vai voltar para pedir voto e depois vai embora. É, no início é beijinho, beijinho, depois é tchau, tchau. Então é, eu quero desmistificar isso. Eu quero mostrar que é possível sim a gente fazer... Uma política limpa, né? uma política que realmente seja
0: para todos né? e não somente para alguns. E como é que a galera pode lhe acessar as redes sociais, quem está nos escutando? Perfeito.
1: Pode ser pelo Facebook, Instagram, que são as minhas redes, são onde eu mais atuo ali que é kkdávila.oficial. Tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Só que o Instagram tem que botar o arroba né? na frente do, do kkdávila, kkdávila.oficial. Mas ambas é kkdávila.oficial. Pode me chamar no WhatsApp também, que é 998680202. Também continuo, na mesma, na mesma essência, fazendo meus trabalho arrecadando currículos, levando empresas que estão contratando. Não vou deixar esse meu trabalho voluntário de lado. Muito pelo contrário, quero intensificar ele ainda mais. E, claro, continuar fazendo meu trabalho aqui como parlamentar, que também vai ser muito importante para o Rio Grande do Sul.
0: E esse foi o Cacá Dávila, que é uma das novidades na Assembleia a partir de fevereiro de 2023. Um dos deputados eleitos pelo PSDB, vereador aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, deputado, pela presença do senhor e por esse bate-papo aqui no Ordem do Eu Dia. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Grande abraço. Obrigado. O podcast Ordem do Dia tem apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira. Na coordenação da Rádio Assembleia, Letícia Malman. Na direção de jornalismo, Gustavo Machado. Você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify.